0: É ter grandes dons e habilidades. Para ser dele, a única coisa que você precisa ser é filho. Nascer numa família. Então herança não tem a ver com a sua beleza. Herança não tem a ver com a sua inteligência. Herança tem a ver com a sua filiação. Amém? No dia que você nasceu de novo... O dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Você nasceu na família de Deus Se tornou herdeiro de Deus Foi herdeiro com Cristo De todas as coisas dizem. Amém, Amém. Então diga assim, Deus é, meu pai. Deus é meu Pai E como filho Eu tenho direito à herança Agora diga para quem está do seu lado Não abra mão da herança Amém. Aleluia Olha só esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, ele fala de um personagem do Antigo Testamento chamado Jefité. Diga comigo, Jefité. 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 Jefité é alguém que se tornou filho, e por se tornar filho, se tornou herdeiro. Mas a Bíblia diz que aqui uma, os problemas que acontecem com ele... E ele teve que ter muito Muito posicionamento Quem sabe que na vida tem problemas, quem sabe Tem coisas que a gente Não pede para acontecer, elas acontecem Tem coisas que você não deseja E elas te né, Te sobrevêm Mas você não pode abrir mão da herança né? A gente viu uma peça aqui Muito interessante, Jesus o centro né? a, a Aline Não sei se é o nome figurativo É o nome dela não É a é, Isabela. Então, a linha aqui, a Isabela, né? Aqui lutando, né? Com os desejos dela, porque tinha algo ali envolvido, tinha algo que Deus tinha para dar para ela e ela tinha outras propostas também. Então, eu queria dizer para você: não abra a mão da herança, muitas vezes em função da sua história pregressa. Olha para mim aqui. O verso primeiro diz assim. Era então Jefité, o Gileadita, homem valente e valoroso. Porém filho de uma prostituta. Quando você começa a ler o texto, você lê assim: ó, era então Jefité, o Gileadita Gileadita. Porque era Gileadita, porque ele nasceu em Gileade, ok? Por isso ele era Gileadita. Homem valente e valoroso, homem que não era covarde, homem que possuía um conjunto de valores. Quando você lê essa parte do texto, você pensa assim: puxa vida, se algum dia eu tiver um filho, está aí uma boa sugestão, cheio de pé: homem valente e valoroso, não é verdade? Mas quando você continua a ler o texto, Repentinamente você muda de ideia Ele era homem valente e valoroso Até aí tudo bem O que, é que significa Jefité? Deus abre Puxa, tem alguém que Deus abre né? Que abre as coisas, se abrem para ele Ele chega, as portas se abrem Deus abre Mas aí vem um porém Porém Filho de uma prostituta Quando ele disse porém Ele está fazendo o que? O que disse porém? Ele está desfazendo de tudo o que falou antes. Por exemplo, se eu ouvo falar de alguém, fala assim, poxa, fulano, é isso. Assim, a moça está interessada no rapaz. Aí eu falo, você conhece lá o Diego? Ele fala, o Diego é um camarada bacana, é meu fechamento, família e tal, né, como a gente viu aqui na peça. Mas quando ele assim, ó. assim, porém, se falar porém, corre. Tira o time de campo Porque não vem coisa boa pela frente Entendeu? Esse porém desfaz tudo que foi falado anteriormente Ó oh, o camarada bacana Inteligente Faz faculdade E tal Porém Não teme ao Senhor Pronto, acabou Tudo aquilo que foi falado antes Agora não vai contar mais nada Entendeu? Então, o escritor bíblico ele fala assim: Olha, era Jefté que era Jefté, se dita, homem valente valoroso. Você fala, Uau, é o que eu estou procurando. É, no momento vem né, de encontro aquilo que eu estou orando até, Sim, porém, filho de uma prostituta. Ele está alertando. Então, toda vez que eu vi alguém fala assim: Não sei o que, é aqui, porém. Ó, oh, levanta a orelha Fica alerta Porque alguma coisa Que vem não é muito boa Entendeu? Não é muito boa E no caso, era isso aqui Agora, esse Jefité Que tem um porém na sua vida né? Depois de explicar isso pra você quem Diria assim, puxa eu até pensei em botar esse nome No meu filho, mas agora não vou botar mais não Porque O histórico dele e a biografia dele Aqui, não me parece muito Boa, mas aí vem O autor bíblico que diz assim Mas Todavia Gileade Gerara Jefitério Quer dizer, você não fica meio confuso no um só, Começa elogiando Era Jefitério Homem valente, valoroso, Gileade, Maeira conhecida, respeitada, porém, puxa, desfechou é o filho de uma prostituta. Se falar, ah, quero saber, não, mas, mas, aí já está desfazendo o porém agora, entendeu? Mas, Gileade gerara a Jefizé, o que, é que ele está falando? A mãe é qualquer uma, mas o pai não. O pai é um cara sério. O pai é um camarada de valor Então o que nós temos aqui O que eu estou falando para você Se você quiser conhecer a história toda Você tem que ler o livro de Juízes No capítulo primeiro né? Nessa época aqui Quem fundava uma eira uma, uma uma comunidade Colocava o nome dele entendeu? Ele comprava um pedaço de terra Constituía família Reunia uma comunidade ali E aquela comunidade tinha o nome do fundador então não tem rei em Israel Está vendo o tempo dos juízes Gilead vai lá, começa a eira E ele coloca o nome dele E quem é Gilead? Gilead é um camarada Respeitadíssimo Ele é a pessoa que passa e todo mundo Presta continência É uma pessoa que tem uma excelente reputação E quem é Gileade? Gilead, Ele é um homem honrado na cidade E o que, que aconteceu com ele? Gilead Casou-se Sonho que todo homem solteiro um dia vai casar, casou, -se. casou feliz, vou constituir família,
1: vou ter uma família grande e depois
0: de casado ele descobriu uma coisa: a esposa não pode gerar filho, a esposa era estéril. Então se hoje isso pode ser um problema, naquele tempo era um problemaço. Porque se você não tem herdeiro, você não tem história, a sua, a sua história se encerra ali. Então era muito complicado, isso não era visto com bons olhos. E Gileade está ali, ele casou, ele tem uma boa reputação, mas agora o que ele queria ele não tem, que era ter filhos. E um belo dia, dizem os historiadores, Gileade foi visitar As primas de Raab Entendeu o que eu falei? Não Sim. 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 Na casa de Rilex. <risos> Uma pressão Foi relaxar Foi nas... na casa das parentes de Raab Sério Chegou lá Quanto é que é? Uma massagem completa então, tá Saiu, voltou pra casa Fiz a insabida Três meses depois ele voltou. Quando ele chegou lá, a prima de Raab, que tinha atendido ele, falou para ele: Olha só, não sei o que é está acontecendo comigo. Eu sinto cheiro de perfume, dá um enjoo, uma náusea. Um Toma dor minhas pernas estão inchando, minhas mamas estão doendo. Tem três meses que não vem o fluxo. Eu estou grávida, Gilead. Ficou, como? Estou grávida. E olha, você foi o último que visitou essa casa. O filho é teu. Você acha que Gilead ficou triste? Ficou triste não. O quê? Eu vou ser pai. Eu sou dele, ele queria ser pai. Ele cuida da gravidez. Banca a gravidez Visita médico Outra <risos> Faz enxoval E quando a criança nasce Ele pega a criança Assume E leva pra casa dele oh, E a esposa dele não falou nada não Naquela época Mulher falar alguma coisa Ela só tinha dois direitos Primeiro Não tem direito Segundo, não pode abusar muito desse direito Então... Então, veja só Ela não falava nada Ela simplesmente... O que, que ela fez? Ela aceitou Então, veja só, irmãos A criança nasce Ele leva para casa Sete dias de nascido Coloca o nome da criança E ele diz, essa criança esse menino vai ser chamado Jefté. E Jefité significa o quê? Deus abre. O que significa Jefté? Deus abre. Deus abre. Deus abre. Sabe? Só que, quando Jefté tinha dois anos de idade, quantos anos? Dois anos de idade, aconteceu um negócio. A mulher de Gileade, que era estéreo, engravidou. Engravidou. E aí a mulher engravidou com vontade. Na primeira gestação vieram dois gêmeos. E ela começou com o marido e falou: É filho que você quer? É filho que você vai ter? E foi um acerto todo ano a gravidez, todo ano filho, todo ano a gravidez, todo ano filho. Você não queria filho? Tome filho, tome filho, tome, filho. tome filho. Sim, estou contando a história para você aqui na linguagem que você possa entender. E a gente sabe, irmãos, só sabe. Que Jefté é filho de uma prostituta e não era filho da mulher de Gileade, porque o texto bíblico fala para gente: era Gefité, gileadita, homem valente, valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade o gerara. A mãe não era bem falada, não, mas o pai, cara, era, ó cara oh, Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito ruim quando a gente tem um porém na nossa vida. Às vezes tem coisas que acontecem, a gente acha que já passou. 30 anos depois alguém fala assim, ah, eu te conheço. Eu sei que é você. Eu sei que você já fez. Eu sei que você fez no verão passado. Entendeu? Isso é um filme. Eu sei que você fez no verão passado. E aí entra com aquele porém na nossa vida. E o um porém é sempre aquela Segundo de Reis, capítulo 5, verso 1, fala de Naamã, E diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, veja, o senhor dava livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém lebroso. Era o um camarada o seguinte, ele era respeitado quando ele passava Os soldados todos prestavam continência Ele saia ele comandava A palavra dele era uma ordem Ele saía a batalha Voltava vencedor Mas quando ele chegava em casa Tirava as armaduras O corpo tinha lepra Os braços eram febre Ele não podia realmente estar tão próximo Da sua esposa, dos seus filhos Ele tinha um porém, ele vivia isolado Na frente aquela aparência Mas por trás tinha... Um porém, irmãos, olha só: nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, nem em Jefité, nem em Namã, porque todos nós temos um porém, todos nós temos coisas na nossa vida que nós não gostaríamos que tivéssemos. Todos nós temos um capítulo na nossa história, que se a gente pudesse, a gente removeria aquele capítulo. Sim ou não? se eu fosse contasse minha história sem isso aqui, eu ficaria mais confortável. É muito ruim quando as pessoas que nos certo e que conheceram a nossa história, que conhecem a nossa história e sabem dos porém da nossa vida, pega isso e, e, e fica lançando diante de nós, quando nós não queremos nem recordar. E aí o o que, que acontece muitas vezes? O diabo se levanta usando essas afirmações e esses porém para nos fazer abrir mão da herança que Deus tem para nós. Mas eu estou hoje aqui para lhe dar uma mensagem da parte de Deus: não abra mão da sua herança, porque mesmo tendo um porém, mesmo que haja um porém na sua história, ainda assim você é filho de Deus. Amém? Eu Estava em Goiânia e conhecia a história De duas moças universitárias Que se converteram ao Senhor Porque é, Duas colegas delas Que são da igreja videira As para a célula E ela, elas eram as meninas da faculdade que, que promovia as resenhas Que nós vimos aqui Os happy hours, as saídas As bebeteiras, Viviam uma vida promisso E elas foram para a célula Da célula elas foram para o encontro e lá se converteram, mudaram de vida, voltam para a faculdade transformada. E elas eram muito populares na faculdade. Mas agora elas chegam e as pessoas falam: não estou te entendendo. Não, não, eu sei quem você é. Você, foi você que chamava a gente. E agora o que, que aconteceu na sua vida? Todo mundo sabia os poréns da vida delas, entendeu? Só que elas tomaram uma decisão, se posicionaram pelo Senhor, sabe? E essas meninas, as duas, né? Que. Casaram-se recentemente Casaram em pureza Você pode ser é possível Viveram uma vida promissora Pregressa, cheia de porém Aí entrou o senhor e colocou mais entendeu? Era fulano e fulano Inteligente, popular na faculdade Porém não era flor que se cheira Mas o Senhor Alcançou a aleluia, aleluia, aleluia. É isso que eu quero falar para você não fica preso no porém, entendeu? Não tem mais, hein? deixa a maneira de reverter essas histórias na nossa vida, amém? Querido? Não importa como foi o seu passado, não importa como foi escrita a sua história, se houve vergonha, se houve, houve humilhação, se houve coisa que você Pastor, essa parte não quero nem lembrar, hoje você é nascido na família de Deus, Entendeu? Esse porém foi sobreposto pelo mais do Senhor, mas o Senhor. Alcançou a sua vida, aleluia, glória a Deus Então, não abra a mão da sua herança Diga para quem está a sua lado, não abra a mão da sua herança Como que eu não abro a mão da sua herança Da minha herança, pastor? Não cedendo as influências Do mundo, irmãos, existe é uma beleza Aqui na história de fé Porque ele vai crescendo Como Um garoto Na casa, numa família grande Porque eu falei que a mulher que passou a filho, né? Quando ele tinha dois anos de idade. Então, quando ele fez três, já tinha um neném na casa. Quando ele fez quatro, tinha dois. Quando ele fez... não, tinha dois. Quando ele fez quatro, tinha três. Quando ele fez cinco, tinha quatro. E a mulher não parou de dar filho, não. Ela continuou, enquanto a vida lhe permitiu. Ela falou, é filho que você queria, é um miserável. Então, agora... Estou miserável, esse filho, né? Então, imagina agora a Jefitévo em uma casa onde todos os irmãos não gostavam dele. É que onde ele sofria burro Entendeu? Aquelas crianças se juntavam. Porque depois que cresceram ali. Diferente só de dois anos. dele para o um mais. O né, um mais velho. Então. Começaram ali. É, bagunçar com a vida de Jefité. Então reunia todos os meninos na casa. E de repente ficava tudo de cara. Ele lá. Oh, Jefité, Jefité. Fala aí para nós. Quem é a sua mãe? Vamos tocar nesse assunto não GPP, Fala aí Você é filho de quem? Da nossa mãe? Você não é Quem é a sua mãe? Que eles sabiam que ele veio de uma outra madre Entendeu? Que ele era filho de uma prostituta Eles sabiam do porém então, o eu fizer isso daqui, você cresce Eu não sei se você já passou por situações assim de Você ouvir coisas que você não gosta De tocar em áreas da sua vida Você não queria tocar E tem sempre alguém ali, remexendo, remexendo Então os filhos ficavam fazendo Esse com era o tempo todo Mas, se eu uma coisa na mente dele Qual era a coisa que ele tinha na mente? E o seguinte, olha Eu sou um filho primogênito E a lei da primogenitura do antigo testamento dizia o seguinte Meu irmão, minha irmã quando o pai morrer, o filho primogênito tem direito à herança dobrada. Então significa o seguinte, se o pai teve dez filhos, a herança tem que ser dividida em 11 partes. O primeiro tem duas partes e os outros têm uma parte. E dizia também o seguinte, se o pai viajar, olha que isso isso, hein? O filho primogênito assume a liderança da casa Assume os negócios da família Ele decide, o que ele falou, falou A palavra dele é uma ordem, o que ele fez está feito Então o que, que passava na minha de fitela? Os irmãos ficavam assim, fala aí Fala aí, de que você é filho Ou tá Vocês estão me provocando Um dia pai viaja Um dia pai vai embora E aí amigo, você sabe Galinha de casa não se corre atrás. Deixe estar jacaré que ela lagoa um dia seca. né? assim que a gente fala, né? Um dia a lagoa seca. Olha, o que é seu está guardado. Quem tem com que me pagar não me deve nada. Entendeu? Não é esses ditados, não? Eles dão os avós falar? Ah. <risos> Quem tem com que me pagar Nada me deve Sua hora vai chegar Qualquer hora dessa aí Nosso pai viaja Aí eu vou ficar no comando Aí vocês vão saber Entendeu? O que é bagunçar que é com a vida do outro Então, veja só Jefeté Era filho de Gileade Gileade significava Significa banco de rocha O homem era uma rocha Era base dava estrutura ele que protegia Jefité Falava, se impunha Só que aconteceu o seguinte Ao invés de gilear, de viajar Um dia, aquele banco de pedra Ele se partiu Repentinamente A história fala que ele morreu É porque eu não, não tenho tempo de ler a história toda Mas estou contando para você Capítulo 11, você vai até o final E você vai ver o que eu estou falando Aquele banco de rocha Ele quebrou, partiu Só que Jefiteiro não estava nem aí Ele falou o seguinte ó: Pai morreu, deixa enterrar Então logo ele foi enterrado Aí eu assumo o comando E aí essa molecada aí Que ficou o tempo todo Me azucrinando, me perturbando Aí a gente vai mostrar quem é quem Pai morreu Fizeram o sepultamento Entendeu? E voltaram tudo para casa Aí fizeram uma reunião. GPT está com 17 anos de idade. Quantos anos? 17, 17 anos de idade. 17 anos de idade, Vou Fala assim. Naquela época, esse era um bobão, Ele nunca tinha passado dos limites da casa. Nunca tinha viajado. Nunca tinha saído para longe. O pai protegendo ali o tempo todo. Entende? Nós estamos dois mil anos depois de Cristo. Essa história que eu estou contando para você aconteceu 800 anos antes. Então, 2.800 anos atrás. Não tinha hoje um jovem de 17 anos. com um conhecimento fantástico. Sabe mais da vida e do mundo. Você viu que só ter passado, mas naquela época não. Aí você o pai volta para casa. E você fala: E agora? Como é que eu vou fazer? Vamos dividir herança. Eu vou assumir o comando da casa. Ele era o mais velho. Dois anos de diferença. Os irmãos todos juntaram. A mãe falou para ele Pega tudo que é teu E vai embora agora Você Não vai ter parte na herança Você não vai herdar Nada Você é filho de uma prostituta Nessa casa você não mora Mas, mas e, e a lei não tem lei Aqui você vai embora Aqui você não fica e os irmãos se juntaram contra ele Agora você pensa com 17 anos de idade o menino junta as poucas coisas que tinham, as roupinhas, faz uma trouxa, um pacote, coloca nas costas, chispa, vai embora. E ele sai andando, olhando. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado. E vai embora. Ele fala: Puxa, pastor, que situação, hein? Se você continuar lendo a história, Juízes 11, verso 2, colocar, verso 2, só lê esse versículo aqui. Já vou encerrar Diz assim Também a mulher de Gileade lhe deu filhos E sendo os filhos desta mulher já grande O que eles fizeram? Expulsaram a Jefité e lhe disseram Não herdarás na casa de nosso pai Porque és filho de outra mulher E Jefité saiu com a mão na frente e outra atrás Nesse mesmo capítulo, no verso 3, um pouquinho mais à frente, diz onde ele foi parar. Ele encontrou um grupo reunido numa terra chamada Tobi. E diz assim, então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, ou seja, saíram escurraçado, E habitou na terra de de Tob, E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Há uma outra versão que diz salteadores Outra diz vândalos A história diz que eram uns caras que eram vândalos Pagunceiros, que não respeitavam princípios Que não respeitavam ninguém E Jefreté, ele encontra esse grupo que Abraça e ele vai morar nessa cidade de Tob Nessa era de Tob E ele fica lá e todo tipo de gente que não presta Que você possa imaginar se junta a ele naquela comunidade. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante aqui, e Jefé se tornou líder deles. <risos> Jefité se tornou o que, irmãos? Líder deles. Diz, puxa pastor, como é que ele chegou e tão rapidamente se tornou líder? Porque quem nasceu para ser já chega dando a mostra grátis. Hein, é. grátis? A estrela já estava ali Só que tinha nuvens Ocultando, o vento veio, soprou Entendeu? O líder, quando ele chega ele chega, Entendeu o que eu estou falando? Ele se tornou líder daqueles camaradas Irmão, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus planejou Para você, aconteça o que acontecer Vai se manifestar na sua vida Vai se manifestar, é, é. manifestar. Quando a unção está sobre você Ei, ei não importa onde você vá, a unção vai ao é se estabelecer na sua vida. Ele se tornou líder dos vândalos. 30 anos depois. 30 anos depois. Entendeu o que eu falei? 30 anos depois. Quando ele saiu de casa, ele tinha quantos anos? 17. 17. 30 anos depois, ele estava com quantos anos? 47 anos. Então com 47 anos, ele agora é um homem barbudo. Cabeludo, fez um voto de não cortar cabelo, andava montado num cavalo, barriga para dentro, peito para fora, musculoso, valente. Esse Jefité fazia as guerras. Esse Jefité era temido, ninguém encarava Jefité. Ele pegou esses homens vândalos e os reeducou. Pegou esses homens salteadores, vagabundos que não gostavam de trabalhar. E colocou esses homens na linha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ele se tornou o príncipe de toda a tobe. Olha o que eu estou te falando. Ele foi para o pior lugar. E ao invés de ser influenciado pelos piores, ele tornou os piores e os melhores. Amém, Deus. O que eu quero dizer para você, querido e querida? Você pode influenciar onde você está. Amém. Você pode ser um influenciador. Toda, a Bíblia diz, toda a aldeia de Tobi se curva diante dele. Ele começa a colocar ordem na cidade. Vocês são de sorteio, mas não vão colocar ordem na cidade. Agora que tem como entrar, tem como sair, tem segurança. Ele, ele treinou aqueles homens e tornou aqueles homens de vagabundos em guerreiros. Isso é algo tão poderoso, irmãos. Porque ele se torna um, andar, um andarilho. Se junta com vagabundos, mas ele não se torna vagabundo. Se junta com salteadores, mas ao invés dele se tornar bandido, ele torna os bandidos pessoas de bem. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: Ah, pastor, ai Jesus ia num lugar de pecadores, por que eu não posso ir? Porque Jesus ia onde tinha morte e levava a vida. Jesus ia no meio dos pecadores e levava a santidade. Se você for fazer isso, glória a Deus, aleluia. Mas se você vai e você se corrompe, aí não é para aí, entendeu? Ah, porque eu vou pregar no carnaval. Você tem quando você chegar lá no carnaval e, e resgatar as pessoas, lá, ah, amém, glória a Deus. Agora se você chega lá, bota o olho na mulata e diz misericórdia, Senhor, entendeu? E você começa a bater o pé e bater a mão na, no ritmo do, do panteiro, entendeu? Não é para você entender o que estou falando. Quem está
1: entendendo
0: o que eu estou falando, Amém. Você é um dia que Você pode ir para a faculdade e ao invés de ser influenciado pelos amigos da faculdade, você é influenciar aqueles que estão lá. Né? Ah, todo mundo aqui fuma maconha. Até você chegar Depois de você chegar, todo mundo vai parar de fumar Por causa da sua influência Ah, porque todo mundo aqui Bebe todas Porque você não estava lá Você se juntou com os bebeirões E ao invés de você começar a beber, eles pararam de beber Estou falando, isso que é história linda aqui de Jefité, irmão. Você vai trabalhar num lugar onde todo mundo trai o conde. mas você vai chegar lá, você não vai trair. Daqui a pouco você está edificando a família dos eu outros também. Eu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu olho para a vida de José do Egito, e José foi ao Egito, era o berço da, sabe, da idolatria. Ele estava distante de casa. Ele chega lá, na idade de Jefité, 17 anos, com 30 anos, ele é o senhor do Egito. Ele não se corrompeu Olha para Daniel, que vai para Babilônia Babilônia é o peso da Promiscuidade, você quer saber um lugar Por isso casa de show, nome é Babilônia Escoteca, nome é Babilônia Motel, nome é Babilônia Você não encontra Motel Éfeso
1: Você
0: não encontra, não encontra É Babilônia, você encontra Motel Nova Jerusalém, já viu? coisa? Por que que eles chamam Motel de Babilônia? Porque Babilônia é assim Ou Corinto, né? Corinto também tem eu não é? não sei que ninguém aqui é entende de motel mas é só mas normalmente as casas de show estão por quê? Então, Daniel sai com 16 anos de idade, ele é levado para a Babilônia, ele vai estudar na Universidade da Babilônia. Ele vai, o nome dele é trocado lá na Babilônia por causa de Sazar. Entendeu? Então ele foi aculturado para viver como os babilônicos Mas nem a comida babilônica ele comia Trinta anos depois você encontra ele lá governando Junto com Ciro Depois com o com, 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 com Darío Entendeu? E três imperadores, fácil Daniel, está firme, lá Esse é você, meu irmão. Esse é Jesus. Se juntou um bando de pândalos, mas não se tornou pândalos. O que, que eu estou falando? A gente vive num mundo cheio de poeira num mundo complicado, irmão, com muitos problemas. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus. Você vai entrar, vai influenciar E vai trazer outros para a glória Do Senhor Jesus, amém, Você também pode fazer diferença Diga para quem está do seu lado, você também é um influenciador Você também pode fazer diferença Aleluia Gileade é um tipo de O dia que Gileade morreu Tinha que ter quando entrar na herança Quando Cristo morreu Ele te deu acesso à herança Mas aí veio o os opositores e os inimigos para dizer, você não vai ter parte na herança Olha, irmão, o tempo todo O diabo tá querendo tirar você da herança O que Deus tem para você é muito maior Do que o que o mundo pode oferecer Amém. Você Eu gostei dessa peça que ela mostra as duas versões, né? Ela terminou com um final triste, depois terminou com um final feliz, né? No primeiro final, olha como é que se deu a vida dela. Não passou no concurso, vai namorar, vai dizer, mas na segunda, quer dizer, tudo que ela renunciou, Deus deu para ela o melhor. Então quer dizer, Deus tem uma herança para você. Se você não negociar a sua herança, você vai receber o melhor de Deus na sua vida. Amém. E para encerrar aqui, creia nos arranjos divinos que abençoar você. Um dia só para encerrar a história aqui Jefeté Está lá montado no seu cavalo Cabeludão Barbona Peito para fora Barriga para dentro, musculoso Andava na cidade Todo mundo dizia, esse é o príncipe de Tob Esse é o príncipe de Tob Oh, é aquele que nos comanda. Uma coisa na é sua cidade Chegar outra, essa cidade que é você vive respeitadíssimo, reverenciado. Sua fama corria por todo Israel. Ninguém sabia o seu nome, sabia apenas se chamava ele como o Príncipe de Tob. Um jovemzinho fala para ele assim: Dizer, Príncipe, grande Príncipe de Tob, o senhor deve ser um homem muito realizado, né? Todos te respeitam. Sua palavra aqui é uma ordem O que o senhor fala acontece As guerras o senhor ganha seu homem realmente realizado Ele falou não Eu sou um homem Que tem sucesso Mas eu não sou um homem realizado Mas o que te falta? Ninguém Nenhum outro nome nessa cidade É mais respeitado do que Tão príncipe De Dó. Ele falou, meus pés estão em tobe, mas meu coração está em gelade. Eu não posso estar realizado quando meu coração, não meus pés ainda não estão pisando na terra dos meus sonhos A minha herança, eu tenho Eu hoje não estou nessa. Eras. Mal ele termina de falar, a Bíblia diz. Escuta, que aquilo que faltava a gente ver, do ponto de vista natural, não me faltava. Porque ninguém, ali em Tobi conhecia a história dele como era conhecida em Gileade. Em Gileade tinha um porém na vida dele né? Mas em top, não, ele chegou, se tornou líder e nem conhecia a história dele. Todo sabia, ele era conhecido como príncipe de Tob. O que eu quero falar para você? Jamais tire os seus olhos e o seu coração da herança. Okay. Deus tem uma herança para você Deus tem uma herança para você. Okay. Top é bom! Ah, Tobi é ruim não é bom! Reconhecimento, popularidade, todo mundo te conhece, está fazendo as coisas, não. Top é bom! Mas o seu lugar não é em Tó O seu lugar é em Gileade. Deus tem Gileade para você. Escuta bem. Davi, um dia foi medido um Não foi? Não foi um dia? Samuel foi na casa dele. Um dia eu Ó, aí ele de Israel. No outro dia, Davi estava onde? No trono. Estava onde? Nos pastos Meus pés estão aqui nesse curral. Mas meu coração está lá no trono. Eu sei o que Deus tem para mim, entendeu? Sim. Agora, se a pessoa estiver no, no pasto, se o coração tiver no pasto, ela vai passar a vida toda pastando, entendeu? Mas não vai entrar na herança. GFT é um caso muito igual ao de Davi. Davi também foi medido por 16 anos de idade. Uma coisa interessante, né? essas coincidências da Bíblia. Eu queria tanto que você entendesse, meu irmão, que Deus falou conosco, a palavra rema do Senhor para a sua vida. Sabe o que Deus, às vezes, não nos dá? Porque às vezes a gente não deseja. Salmo 37, verso 5, diz, eleita-te no Senhor e ele te considerará. Eleita-te no Senhor e ele te considerará aquilo que deseja no coração. E você tem que desejar. Tem que Senhor, desejos -se essa minha vida. O cara estava ali, todo dia, rapaz, bom demais. Meus pés estão aqui, mas meu coração porque não meu coração está lá eu quero engilear, eu quero a minha herança aleluia, glória a Deus meu irmão, glória a Deus amém, amém diga assim, top é bom mas o propósito de Deus para a minha vida é engilear então você tem que desejar as coisas que Deus tem para você as promessas que Deus tem para você eu vejo gente que fala assim ah, pastor, nasci banguelo, careca nu, o que vier é lucro. não, o é isso? Cara? ah, pior é na guerra você nunca foi na guerra? <risos> você nem sabe como é na guerra o que é pior é na guerra? eu quero tudo que Deus tem para mim amém, amém. pastor? não estou entendendo estou lhe dizendo que Deus tem coisas maiores para sua vida, meu irmão amém. olha o que Deus faz de repente Suscita-se uma guerra lá entre os amonitas E os amonitas vão contra Israel Lembra que eu falei? Não tinha rei Não tinha juiz O último juiz, o montador de jumentas, Jair O oitavo juiz de Israel tinha acabado de morrer O exército estava disperso E o, os amonitas, o rei dos amonitas sabendo disso Mandou um recado para Israel Dizendo o seguinte, olha só Nós vamos invadir essa cidade aí E nós vamos tomar tudo Então, olha é como é que eles faziam guerra Vocês têm duas opções Se e a gente não tem guerra nem nada você se torna um subserviente nosso Nós assumimos tudo E ninguém morre Ou oh, vocês vão para a briga E aí, os amoníferos Eles eram assim, eram chamados de chacais Do deserto Eram é os caras que eles, quando eles faziam guerra, eles se matavam, Deixavam sobrevivente. Falou: Se fizer guerra, não vai sobreviver nenhum Nem homem, nem mulher, nem criança Vão matar todo mundo Mas, se vocês se entregarem pacificamente, Vão deixar todo mundo viver Só vamos fazer uma coisa, que essa era a marca deles Nós vamos arrancar o olho direito De todo homem, toda mulher, toda criança Fica sem o olho direito, que era a marca Dos conquistados por ele E aí Israel fica desesperado Porque Jair morreu Não tem juiz, a terra tá Tá Sabe? Ali os anciãos se reúnem E falam, olha Nós estamos em apuros Nós vamos ser destroçados Pelos amonitas. E lá na reunião alguém fala assim Disse, olha, mas Ei A gente tem ouvido falar lá do príncipe de Tobi Que ele é valente Ele ganha as guerras Por que a gente não vai lá pedir ajuda para ele? Porque Tob faz parte de Israel Mas é um território neutro e aí esses doze anciãos se reúnem e vão em caravana até Tobi. Quando eles chegam lá, encontram quem? O príncipe de Tobi, montado no seu cavalo, porque ele passava o dia na cidade, não é? E aí, cabinho tão, guarda e vem aqueles 12 anciãos, ele olha e diz, o que vocês vieram fazer aqui? E eles se curvam diante de Jepidé e diz: Ah, grande príncipe. Nós estamos aqui porque os amonitas estão nos ameaçando, eles vão invadir Israel, nós vamos morrer. Luta a nossa guerra, guerreia por nós. Ele falou, quem são vocês? Somos anciãos de Israel. Mas tinha três ali que ele reconheceu, porque três, por falta de representante, foram representando três tribos. Mas eram irmãos, e ele reconheceu que aqueles três eram filhos de Gibraltar. E aí ele desce do cavalo, pega o cabelo assim, ó, levanta, segura aqui em cima, pega a barba assim, ó, puxa com a outra mão, deixa o rosto bem aparente, e quando eles olham, eles dizem, se eu me ele fala, não sou eu, filho de uma prostituta? Por que vocês vieram a mim? expulsaram de lá olha os avanços divinos eles disse: nós estamos em apuros nós não sabíamos que era que era o senhor tudo mudou agora Correndo, agora o senhor porque a vida é uma roda gigante meu irmão você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa que está do seu lado se eu fosse você, toda vez que você estivesse tirava uma selfie Cumprimentava, tratava bem Porque hoje pode parecer que não é nada Mas amanhã você não sabe Onde ela vai estar Amanhã você não sabe onde ela vai estar E aí eles falam a luta nossa guerra Porque todo mundo teme o Senhor E Jefretel diz o seguinte Ele diz É o seguinte A cadeira de juiz De Israel Está vazia não há governo naquela cidade se eu lutar na sua guerra e vencer os amonitas eu posso sentar na cadeira de Israel? e eles fugiam, para o senhor falaram, não, claro, você pode o fechado na mesma hora, Jefté mandou uma carta para os amonitas dizendo vocês podem fugir vocês podem se esconder mas eu vou te procurar eu vou achar que eu vou matar vocês
1: Mensageiro.
0: No outro dia Chegou o um mensageiro com uma carta Dos amonitas e dizendo Ó oh, príncipe de Tome Por que essa ira contra nós Não estamos fazendo guerra contra ti Estamos fazendo guerra contra Israel e ele disse o mensageiro Diga ao rei dos amonitas Que eu fiz aliança com Israel E agora mesmo estou saindo em busca dele. Eles chamam os valentes dele Aqueles levianos. Salteadores, levianos Aqueles Ex-vagabundos que agora eram guerreiros Monta da cavalaria e parte para dentro dos amonites E destrói Faz uma carnificina vince aquela guerra A tardezinha Volta de Jefité Todo banhado de sangue Com o cavalo e na mão esquerda Segurando a cabeça do rei dos amonitas Ele está voltando Esse é como
1: Espada
0: do lado Cabeça do outro lado Chega no entroncamento A esquerda Está pobre A direita Está gileade ah, Ele olha Começa a passar um filme, filme na cabeça dele. 30 anos atrás, 17 anos de idade, passava ele por aquela estrada com a roupa, medo, coração apertado, sendo escorraçado. E agora, para vir lá, de repente, uma multidão começa a mandar a mão e dizer: Viva, viva Jefité Viva Jefité Príncipe de Tob Reina sobre Israel Viva Jefité Viva Jefité E ele está ali Que o abistador E ele começa E vai entrando pela cidade Sendo soldado por todos Aleluia, glória a Deus Porque Deus fez aquele arranjo Toda aquela confusão. Está em favor dele na vida Glória. de Jerusalém e agora ele vai estar de posse da herança. Glória. Agora me diga: não tem mão do homem das histórias, irmãos. É mão de Deus, purinho, é Deus transformando aquele caminho de humilhação. Agora se tornou um caminho de nós Aquele caminho, sabe, de, de total opressão pelo qual ele passou. A sua vitória, reconhecimento, legitimado. Agora todo segundo diante de Deus, que eu quero dizer para você: Deus tem uma herança para sua vida real, Deus tem uma herança para você. A você, coisas maiores para sua vida fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, ninguém sabia o nome dele. 30 anos no Anonimato, diga 30 anos. Se tornou o príncipe de Israel o grande príncipe de Tobi aleluia. Glória ao Senhor Jesus O oh, que, que eu quero dizer para você, meu irmão? Seus pés podem estar em Tobi Tobi tem coisas boas Ah, Tobi tem reconhecimento Mas a sua herança está em Gileade. Aleluia Você pode ficar Levantar meu irmão, Deus vai tirar de tome muito mais rápido do que você imagina. E Deus quer te levar para Gileade. Onde está o seu coração? Diga: Meus pés estão em tome, meus pés estão em tome, mas meu coração está em gineade. Seu coração está em Gileade, meu irmão. Erra suas mãos é no Senhor e meu diga: Senhor, meus pés estão em tome, mas meu coração está em Gileade. Aleluia, aleluia. De repente você vai começar. Você do meu filho! Não se deixe influenciar, não se deixe influenciar, elas Influencie Pega a gente má, a gente ruim, a gente promíscua e começa a dar com você. Se torna a gente santa, a gente perfeita. Aleluia, irmão.